0: Liebe Iraner und Syrer, Hunderttausende von euch werden möglicherweise bald ihr Leben verlieren, in einem Krieg getötet oder verstrahlt werden. Wie eine Million Menschen im Irak, Zehntausende in Libyen, in Afghanistan, in Pakistan und im Kongo. Die Unabhängigkeit eurer Länder steht den Profitinteressen unserer Konzerne und Banken im Weg. In Zeiten zu Ende gehender Ölvorkommen und der wachsenden Nachfrage nach Rohstoffen durch die Schwellenländer steht die Unabhängigkeit eurer Länder den strategischen Interessen der westlichen Großmächte im Weg, die seit Jahrhunderten die Welt dominieren. Jahrhundertelang konnten sich die Westmächte jede Gemeinheit herausnehmen gegenüber den schwächeren Ländern dieser Erde aufgrund ihrer überlegenen Industrie und den industriell gefertigten Waffen. Und sie haben das getan im Sklavenhandel und in der Kolonialzeit und auch in der Zeit danach. Die armen Länder aber haben im letzten Jahrhundert, nachdem sich die Westmächte in ihrem Kampf um die Kontrolle der armen Welt in zwei Weltkriegen selbst zerfleischten und schwächten, die Unabhängigkeit erkämpfen können. Und sie haben dies in einigen Ländern genutzt, um eine eigene Wirtschaft aufzubauen und ihre Rohstoffe für die eigene Entwicklung zu nutzen. In anderen waren die Völker zu schwach, oder wurden starke Führer von den Geheimdiensten der Westmächte getötet, wie etwa Patrice Lumumba. Eine Koalition aus Rohstoffförderländern und Schwellenländern könnte den Westen jetzt herausfordern und wird auf Dauer stark genug werden, gegen ihn Gleichberechtigung durchzusetzen, wenn wir eine friedliche Weiterentwicklung haben. Doch damit würden die westlichen Konzerne und die meisten Menschen im Westen ihre Privilegien verlieren, die ihnen aufgrund der in der Kolonialzeit geschaffenen Strukturen ein Leben weit über dem weltweiten Durchschnitt ermöglicht. In Deutschland etwa können die Menschen mehr Lebensmittel wegwerfen, als ganz Afrika zur Verfügung hat. Viele schwelgen in Luxus, obwohl täglich 7000 Kinder weltweit verhungern. Der Westen hat sich jetzt entschlossen, die Gefahr seines Machtverlustes mit militärischen Mitteln zu begegnen. Entweder die erstarkten Länder beugen sich weiterhin seinen Interessen und ihren oder ihre Staaten werden zerstört, wieder in innere Kämpfe getrieben, wie im Irak, Afghanistan, im Kongo oder in Libyen. Der Westen hat dazu die Möglichkeit, weil viele der armen Länder Diktaturen sind, vielfach ethnisch und religiös tief gespalten. Zwar hat der Westen mit diesen Diktaturen bisher zumeist eng zusammengearbeitet. Zwar arbeitet er immer noch mit den brutalsten Diktaturen wie Kongo oder Saudi-Arabien zusammen. Zwar verletzen westliche Länder selbst massiv die Menschenrechte. 25 Millionen Europäer sind arbeitslos, ein klarer Verstoß gegen die Menschenrechte. Oder wird in den USA sogar gefoltert und ist jetzt beschlossen worden, Menschen ohne Gerichtsverfahren willkürlich und unbeschränkt verhaften zu können, alles klare Verstöße gegen die universelle Erklärung der Menschenrechte. Doch nutzt er die Schwächen der Länder, deren Unabhängigkeit ihm heute im Wege steht, aus, wenn sie nicht so wollen, wie er, um die Zustände in diesen Ländern als Vorwände zu nehmen, deren Unabhängigkeit zu zerstören und von ihm abhängige Regime zu errichten. Der Westen hat sich zum Rollback entschlossen, weil er sonst aufgrund der veränderten Kräfteverhältnisse akzeptieren müsste, mit den, mit den jahrhundertelang versklavten und kolonialisierten Völkern auf gleichberechtigter Grundlage verhandeln zu müssen und eine Angleichung der weltweiten Lebensbedingungen akzeptieren müsste. Diese westliche Rollback-Strategie wird nicht nur viele Leben in euren Ländern kosten. Eine ganze Generation junger Amerikaner Franzosen, Engländer und zunehmend auch mehr Deutscher wird ihr geopfert. Viele junge Soldaten dieser Länder sterben ebenfalls oder werden traumatisiert. Das Geld für diese Kriege fehlt für Schulen, Krankenhäuser, die soziale Sicherheit, den Umbau der Wirtschaft hin zur Umweltverträglichkeit, für Arbeitsplätze und den sozialen Aufbau der Welt. Die Welt steht heute vor ungeheuren Herausforderungen. Die Konzentration von CO2 ist so hoch wie nie. Das Öl geht zur Neige. Viele Meere sind überfischt. Wüsten breiten sich aus. Es gibt immer mehr vermutlich menschenverursachte Überschwemmungen und Stürme. Die Welt müsste zusammenarbeiten und um damit fertig zu werden, sich gegenseitig unterstützen. Vertrauen zwischen den Menschen, aller Völker aufbauen, aller Religionen und Hautfarben, um diesen Gefahren möglichst effektiv begegnen zu können. Krieg und Gewalt verschlingen dagegen nicht nur viele Menschen heute sondern auch die Mittel, die wir für die gefährdete Zukunft der Menschheit brauchen. Und falls der Westen wirklich Syrien und Iran angreift, möglicherweise gegen das Völkerrecht, könnte sich das im schlimmsten Falle zu einem Weltkrieg entwickeln und die ganze Welt in den Abgrund ziehen. Auf all dies haben viele Menschen, die stark genug waren, gegen den Strom zu schwimmen, hingewiesen. Gandhi und Backminister Fuller, Martin Luther King und Willy Brandt, das Ehepaar Roosevelt und Stefan Essel um nur einige zu nennen. Doch die Menschen in den Entscheidungspositionen, die auf die nächste Wahl schielen und die nächste Bilanzkonferenz, die abhängig sind, das Kapital der Vermögenden zu, äh, zu vermehren, von den Zeitungsanzeigen großer Konzerne leben, müssen kurzfristige Interessen bedienen, um nicht ihre Jobs zu verlieren. Willy Brandt, hat er auf verantwortliche, prominente Personen gehofft, die erkennen, dass das Überleben der Menschheit auf dem Spiel steht und deshalb das Ruder herumwerfen. Schon vor 30 Jahren. Er hat sich getäuscht. Ich glaube nur, wenn die große Mehrheit der Menschen, die dafür zahlen werden, wenn eine Wende nicht gelingt, sich engagiert, können wir die nötige Kraft entwickeln. Die Mehrheit muss lernen, gemeinsam demokratisch eine Welt mit Menschenrechten für alle zu organisieren, den reicheren Ländern bereit sein, auch zu verzichten, sich umzustellen auf ein Leben, das allen ein Leben ermöglicht. Millionen, ja Milliarden müssen lernen, sich selbst in die öffentlichen Angelegenheiten einzumischen, die komplexen Probleme der einen Welt verstehen lernen, die auf allen Ebenen nötigen Anpassungen gemeinsam gestalten. Dazu müssten wir uns in unserem Denken und Handeln zu global verantwortlichen, nicht diskriminierenden, sondern uns alle als gleichberechtigt respektierenden Menschen entwickeln. Die Occupy-Bewegung ist der Ansatz einer globalen Selbstorganisation der Menschen. Sie könnte die großen Fragen des Überlebens global diskutieren lernen und Lösungen diskutieren, beschließen, gegenüber der Politik einbringen und ihre Durchsetzung organisieren lernen. Internet und Fremdsprachen geben uns heute Möglichkeiten der Selbstinformation und Selbstorganisation wie nie zuvor. Wir sollten sie im Interesse des Überlebens der Menschheit nutzen und dafür die drohenden Gefahren eines Krieges gegen Syrien und Iran abwenden und einer nicht-militärischen Strategie für Menschenrechte zum Durchbruch verhelfen. Wir sollten dafür ein Occupy-Nachrichtensystem aufbauen, das die Mehrheit der Menschen erreicht, ein Occupy-Selbstbildungssystem, konkrete solidarische Projekte und solidarische Reformprogramme entwickeln und umsetzen. Bilden wir dazu überall occupy Tanks, um uns zu empowern, stark zu machen, die großen Chancen, die uns die Welt heute bietet, menschenwürdiges Leben für alle zu schaffen, nicht zu verschenken, nicht für die Menschheit und nicht für jeden Einzelnen. Wolfgang Lieberknecht